0: Y bueno, la suerte de tener unos padres bueno, muy trabajadores, y mi padre cocinero y madre eh, camarera, pues que desde muy jovencito me enseñaron el valor de, de hacer las cosas bien. La ciudad, la última estancia que estuve fue en, en Japón, y ahí tuve el momento de clic y de decir, mira, me vuelvo al pueblo. Bueno, la decisión fue puedes de una emoción también para, para convertirlo en algo práctico y sostenible. Bueno, que es un mundo finito en el que estamos. Sí es una responsabilidad porque, como decía, no es fácil. ¿eh? Somos un restaurante, un restaurante vende vende placer, vende mismo. que no está reñido con, con la responsabilidad que tenemos que tener todos.
1: DKV. Activistas de la salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidos a Voces activistas, ese podcast en el que hacemos activismo de la salud y del bienestar. Un programa en el que, como hoy, siempre nos acompañan las mejores voces. En el episodio de hoy vamos a hablar de sostenibilidad, de cómo la alta cocina y por extensión la restauración tiene una responsabilidad importante en el compromiso por el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo afecta a nuestro entorno una industria que mueve tantos intereses y que además está en pleno crecimiento? Contamos hoy con la compañía de Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau, en Ogroe. Se trata de uno de los restaurantes más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha sido incluido en la lista de 200 mejores restaurantes de Europa y cuenta con tres soles Repsol. Además, Javier ha sido nominado por segunda vez este año 2023 en el prestigioso centamen internacional de Best Chef, que reconoce a los 100 mejores cocineros del mundo. Voces Activistas,
0: un podcast de DKV.
1: Boas, bienvenido, bienvenido Javier Culler de Pau. Y yo me he traído mi cuchara de palo, eh, por si acaso, para esta entrevista.
0: Boas, estoy encantado, muchas gracias por darme la oportunidad de poder charlar con vosotras y, y contar un poquito lo que, lo que hacemos aquí alrededor de ese tema tan bonito, pero a la vez tan complejo, ¿no? Es la sostenibilidad.
1: Vamos a hablar de sostenibilidad, de de producto de cercanía, de producto de temporada, pero antes queremos conocer un poquito más de ti, eh, Javier. Tu amor por la cocina, ¿cuándo despierta? ¿Cuándo, ¿Cuándo aflora? ¿Por qué dedicas? ¿Por qué tu oficio es este?
0: Wow, es la... Sí, eh, ahora tenemos tiempo para poder contar eh, pues de dónde sale uno y, y cómo se le va apoyando este oficio maravilloso, eh, pero que no fue todo tan idílico como parece, ¿no? Eh, pues ya era un, un chico gamberrete, mal estudiante, y quería ser futbolista, ya ves qué, qué gran objetivo. Y y bueno, la suerte de tener unos padres bueno, muy trabajadores y mi padre cocinero y madre eh, camarera pues que desde muy jovencito me enseñaron el valor de, de hacer las cosas bien, de eh, preocuparte un poquito de lo que pasa en tu casa también y aportar. Y como era así gamberrete, me ataron en corto y desde los 11 años tengo ya el recuerdo de, de estar ayudando pues a mi padre haciendo empanadas participando un poquito en en su vida que era alrededor de la gastronomía y en el medio de una cocina empezó como es curioso y paradójico no a la vez que empezó como un castigo eh a mí me castigaron haciendo empanadas para mí era un dolor porque quería estar jugando haciendo lo que estaban haciendo mis compañeros en ese momento pero mira ahora pasa el tiempo y puedo sentir que que fue ese aprendizaje importante para que en un momento determinado, como el fútbol ya nada, con 26 añitos eh, tuve que decidir y, y, bueno, y me encontré de frente con el oficio que me enseñó mi padre, pero tampoco con muchas ganas. ¿eh? Eh, lo miraba así como a ver qué pasa y como pues era lo que sabía hacer, como un entrenador de, de, de fútbol me dijo rápido que fui a hablar con él a decirle cómo iba a ser esta temporada y me dijo que era un buen jugador de equipo. Ya me dejó claro que, pues que no era la primera opción en el equipo y ya con unos añitos, con 26, fue eh, cambiar de vida. Y como digo, fue bonito ese aprendizaje del oficio porque fue lo que me permitió caminar. Y caminar con todas las dudas y me encontré con... Bueno, con un oficio que al final me permitió viajar, conocer otras culturas y sobre todo desprender esa mochila de inseguridades, ¿no? Se piensa que chico gamberro y mal estudiante, pues tuvo sus complejos e inseguridades que, que nunca pensé que iba a ser algo en la vida. Nunca pensé que iba a ser, esos profesores me lo dijeron, ¿eh? eh. nunca pensé que iba a poder tener un restaurante. Entonces, en esa decisión de, de, de intentar pues, eh, aprender de ese oficio que me enseñó mi padre y de salir de, de mi pueblo, pues eh, fui desprendiendo esa mochila cada vez más ligera y sobre todo me permitió creer en mí, me empezó a gustar el oficio, empecé a, a, a conocer gente muy interesante que me despertó también el amor por... Por el, por el oficio y, y a partir de ahí, mira tú, se convirtió en mi medio de vida, eh, casi mi hobby, sin el casi, y, una, y un reto y una ilusión bonita que tengo cada día. ¿eh?
1: Eh, pero entiendo, o por lo que yo sé, sí que eh, aunque mamaste en casa, naciste entre fogones amasando, ¿no? la masa de la empanada, supongo que también pelando patatas, los que hemos hecho todos, los que hemos vivido entre fogones cuando éramos pequeñitos... También pasaste por la Escuela de Hostelería.
0: Claro, sí, lo intenté. Eh, Y me fui a la escuela, sí, me fui. Pero claro, eh, antes empezaba muy joven en la Escuela Pública de Santiago, en el Lamas de Abade. Y yo me fui con 15 años, quizás, para un internado que tenían de dos años y ese niño salvaje eh, fuera de su entorno eh, la lió cada año me echaron me expulsaron del internado cuento esto porque porque también quiero de alguna forma mostrar que bueno que hay tiempo a madurar y cada uno te, eh, eh, despierta dentro de sí su vocación pues eh, caminando y tropezando con Con muchas cosas, ¿no? Después de esos añitos ahí medio turbios en en la escuela, al final saqué el título y y bueno, pero no recuerdo esa parte académica eh, como que fue muy productiva para mí, pero bueno, también me dio un aprendizaje y después me di cuenta de que, que, bueno, eh, tenía que volver a, a intentar complementarla, sobre todo por acabar algo. Y, y bueno, eh, me aportó cosas.
1: A ver, culler de Palo, Cuchara de Palo, es eh, un proyecto de vuelta a su vez al, a los orígenes, ¿no? Y, y entiendo ya que has usado el término ah, mis inseguridades ¿no? y cómo llevarlas, entiendo que, que es un proyecto que a ti te da seguridad. An- Antes de hablar de esa seguridad eh, que tú sientes en la cocina con, con las creaciones... ¿Qué hay detrás de Culler de Pau? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué esa vuelta al origen? ¿O ¿Cómo entiendes tú, cómo entendéis vosotros y tu equipo esa vuelta al origen?
0: Bueno, esta vuelta al origen es quizás eh, reconociendo el, el impulso a la contra. ¿no? Yo tuve el impulso de, de irme del pueblo para curiosear, conocer qué se estaba haciendo por el mundo adelante. Y quizás con 29 añitos fue donde tuve el impulso de decir, eh, bueno, ya después de que, eh, unos añitos conociendo pues, cocinas que me interesaban, lugares que me interesaban, me fui a trabajar a ciudades eh, y donde ya se estaban convirtiendo un poco en insanas para mí, ¿no? Ya porque ya no me estaban aportando la ciudad. En la última estancia que estuve fue... En, en Japón y ahí tuve el momento de clic y de decir mira me vuelvo al pueblo con la ilusión de arrancar un proyecto de vida eh yo tenía claro que bueno lo que quería era cuando nos venimos para grobe era pues construir alrededor de, de nuestra vida pues un negocio que era de hostelería no y amaranta y yo que es una parte importantísima de del, del restaurante pero una parte importante en mi vida y, y decidimos venirnos para el pueblo no, la decisión no fue fácil pero sí respondía a ese impulso de, de querer volver a encontrarme ¿no? del lugar del que me fui yo tenía claro que, que bueno, si la cocina estaba siendo un lenguaje para mí donde poder expresarme donde mejor que Que en mi pueblo, donde conozco los lugares, donde conozco eh, 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 a los paisanos, a las paisanas. Y bueno, no fue una decisión fácil, una por por invertir aquí nuestro futuro, pero sobre todo por todas las dudas de volver a un lugar pequeñito con una apuesta, pues, eh, con ganas, ¿no? Y ambiciosa. Pero pero creo que, que, bueno, todo uno va. Eh, acercándose de una forma natural, siempre entendiendo que, que, bueno, que, que era un lugar donde nos iba a aportar un montón de un montón de información para eh, cocinar pero también para ser felices para crear una familia nosotros vivimos justo encima del restaurante entonces esto me permitía eh, al final entrelazar mi vida personal con la profesional de forma bonita y vuelvo a repetir lo de las dudas porque pensábamos, a ver si el restaurante no nos come en todos los sentidos eh, eh, y mira, yo creo que fue la mejor decisión de mi vida volver al pueblo, ser consciente de lo importante que es, bueno aquí ya empieza a generar un poco nuestro compromiso con venirse al pueblo ¿no? hablando de la sostenibilidad Ajá. parte ya de una idea en 2009, en un contexto económico durísimo que decidiéramos volver al pueblo donde nadie daba un duro por nosotros donde parecía que todo iba a ser un desastre montar un restaurante de este tipo en un pueblecito pequeño que es Ogrove. es un pueblo hermoso, con un paisaje mágico y que es una península, pero bueno sus picos de trabajo son en verano, Semana Santa, y el resto de años sabíamos que iba a ser duro. Esto era un proyecto para trabajar todo el año por lo que nos aporta las estaciones, un equipo estable, etc. Entonces, yo creo que bueno la decisión fue, fue desde una emoción también para, para convertirlo en algo práctico y sostenible, no y que era entender, en el momento en el que empezábamos el restaurante, ser muy eficientes porque ya invertíamos mucho en el restaurante y el momento y la coyuntura económica no, iba a ser, no era muy buena, pero bueno, había mucha ilusión, mucha responsabilidad y teníamos claro que nuestro gran valor estaba en nuestro entorno. Eh, ¿Qué marca
1: eh, la sostenibilidad en la cocina? ¿Por qué es una seña de identidad? ¿Por qué eh, en el marco de esa sostenibilidad y de ese producto de cercanía eh, llega Repsol y os da a cuñer de pau eh, el SOS Sostenible 2023, por esa continua experimentación para reducir los residuos. ¿Qué marca vuestra cocina en ese sentido?
0: Bueno, es marca el sobre todo, me gusta hablar más de responsabilidad. Sostenibilidad es maravilloso, es, pero el término, a medida que lo vas entendiendo, es cada vez más complejo. Y creo que a veces... Eh, esto lo decía un compañero, cada vez que lo utilizamos casi que desaparece, ¿no? Entonces, me, me, me gusta hablar de responsabilidad y de camino, de viaje, donde no hay una meta, eh, sino hay, pues eso, un viaje que emprender y donde ir viendo cómo como restaurante y como individuo puede ir cambiando esos pequeños gestos eh, que para ser cada vez más responsable, bueno, pues con todo lo que rodea a la sostenibilidad, que no solo es la parte de medioambiental, sino también es la parte económica y que no nos podemos olvidar que en el centro de todo eso están las personas. Yo quizás ahora, eh, con perspectiva, puedo hablar de, de que bueno, nuestro movimiento nos permite hablar de esa responsabilidad ¿no? que, que asumimos desde el minuto cero cuando, claro, Culler está, es como un balconcito... Que, que está en el rural rodeado de campo de huercitas y con a 800 metros de la Ría de Arousa uno de los ecosistemas más potentes y ricos del mundo eh, lleno de diversidad biológica aquí nos temblaron las piernas mirando por este ventanal de 14 metros eh, pensando en cuidado eh aquí tenemos un deber y de tenemos un deber yo fui un salvaje eh. yo es decir, estamos en un salvaje me refiero de no tener esta conciencia de de sensibilidad con, bueno, pues con el planeta y, con, y sobre todo con las generaciones futuras, ¿no? que es de lo que se trata esto, de pensar en los demás. Y esto creo, creo que el lugar me hizo cada vez más consciente. Hablo de ese momento de, de decir, wow aquí hay que devolverle. Ya nos entrometemos en un edificio, eh, eh, en un contexto muy bonito, de un paisaje rural. Entonces sentimos el deber de esto, de también darle y no solo quitarle. Y a partir de ahí... Empezamos a, bueno, a entender que lo importante estaba fuera y que nosotros seremos un poco intermediarios de lo que tenemos fuera y que bueno, poco a poco, caminando en este paisaje, conociendo el rural, entendiendo sus códigos, hablando mucho con los paisanos, queríamos formar parte de esa pequeña comunidad, pero aún somos un pequeño desastre. ¿eh? No hay que tener complejos hablando de la sostenibilidad. Estamos ahora en un tiempo que sí, Que estamos todos eh, pensando en esto, pero como decía, hace 30 años nada, no estábamos en esta historia. Eh, Bueno, bueno, pero
1: pero, ojo, porque todos eh, a a todos nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Y tú eh, señalabas al principio: mi padre me, me enseñó el oficio en la cocina. A todos nuestros padres en la cocina nos han enseñado, por ejemplo, a no desperdiciar a intentar aprovechar todo lo que todos los restos que había en la cocina. Venga, vamos a guardar este trocito de pimiento o de cebolla ¿no? y, y a intentar eh, ver de qué manera podemos estar un poquito más comprometidos y tener esa responsabilidad de la que tú nos hablabas.
0: Claro, aquí ya no estamos inventando nada nuevo. Eh, eh, había pues ese aprovechamiento que estaba instalado en las dinámicas de nuestras casas de toda la vida. No, no se tiraban los pantalones, se remendaban. ¿no? El, 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 siempre estaba ese caldero eh, eh, con los restos que iba sobrando en casa para alimentar a los animales que había en casa. Había un circuito bien cerrado eh, y responsable, pero, pero no éramos tan, tan conscientes de que esto era más por una cuestión económica que por una cuestión de sensibilidad. Sí, exacto. El, el entorno y demás. Ahora ya esto... Eh, que lo tenemos ahí como muy cerquita, que parece que ahora sí estamos todos pensando en que que es un mundo finito en el que estamos y que todos tenemos que empezar a cambiar esa mirada para ser un poquito responsables. Pero lo que digo es que es cuestión, debería ser una obligación, pero pero es cuestión de, de que tú vayas pensando y de que ese pensamiento individual que vaya cambiando al servicio de los demás, de ese lugar en el que vives, y después que eso pues, se traslade a un pensamiento colectivo y entre todos cada vez poner ese granito de arena para, para cambiar un poco las cosas. Eh,
1: claro, Javier, pero lo que necesito es, para quien no haya ido nunca al restaurante o para quien para, que, para quien no conozca Culler de Pau, que, eh, si, si vamos a comer ahí, si vamos a cenar ahí, ¿cómo se traslada esta filosofía, esta manera de la Vuelta al Origen, en el producto que yo estoy comiendo. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué es el reflejo? ¿Qué es el espejo de esa filosofía de responsabilidad?
0: Ese momento de estar delante de este paisaje nos dijo muchas cosas. Que es, tenemos el mar y la huerta muy cerquita. Teníamos claro que nuestra propuesta iba a estar condicionada por ese mar y por esas huertas. Eh, Ya nos estaba marcando un poco el carácter del, del restaurante y sobre todo... Que yo tenía ganas de cocinar muchas verduras era un reto creativo bonito acercarse a las verduras con, con una mirada curiosa ¿no? y, y bueno y el mar lo llevo dentro quizás alguien de un pueblecito marinero como es obrobe eh, que es una pequeña península donde mi abuelo fue marinero esto lo tenía como más asumido ¿no? entonces estos dos elementos clave eh, fueron quizás ese motor para, para entender por dónde tenía que ir Culler de Pau. Y yo creo que hay una propuesta sincera, hay una propuesta eh, cambiante, porque sí tenemos claro que la naturaleza es bien sabia y nos pone en la cesta de la compra lo mejor en cada momento. Entonces, nuestra propuesta está condicionada por ir a los mercados... Yo voy al mercado cada mañana, lo necesito, es una rutina que me aporta mucho y que me permite tener una propuesta muy viva. El producto quizás sea el eje fundamental que mueve todo. Después nos toca cuidar ese producto, transformarlo, escucharlo, interpretarlo para sacar todo su potencial. Como hablo, esa dinámica de cuyer nos permite... Pues eh, que la frescura sea un valor importante y más en esta tierra que tenemos todo muy vivo siempre, pero es un ¿eh? esto, es un trabajo de, de estar muy pendiente de, de, de los mercados, de pues yo creo que, es, eh, que la gente se encontrará pues, ese balcón encima de las Rías Baixas y rodeado de huertitas y con una propuesta donde está basada e inspirada por la calidad sobre todo y por la naturaleza ¿eh?
1: Eh, Bueno, varias preguntas eh, que me surgen. Javier, por un lado, eh, eh, pasa mucho en Galicia de vas al mercado, vas a la plaza, hoy va nuestra madre. no. Hoy en la plaza había este pescado, hoy había este mercado. El estar, eh, ese viaje diario que tú haces eh, al mercado, hace que la carta, que vuestra oferta esté eh, en continua eh, evolución, es estanca en función del invierno, verano, primavera... eh, Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se refleja eso? Porque entiendo que tiene que influir de alguna manera. ¿Qué hay hoy y qué no hay hoy?
0: Y influye en, en, en el objetivo, que nuestra verdad está cuando el comensal se sienta en el restaurante y ahí empieza todo. No vale de nada que yo hable mucho de lo que hacemos si eso no se nota en el plato. Y sí se nota por esa eh, 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 por esa constante evolución que hay en nuestra, en nuestra cocina debido a, 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 a ir a los... En el mercado me encuentro... Sobre todo con, con la confianza del productor con el que trabajo, que hay que mirarlo a los ojos, que hay que escucharlo mucho, que hay que entenderlo mucho y hay que contar lo que uno quiere. Y aparte que el producto, aunque uno vaya al mercado cada día y vea, eh, a modo de ejemplo, la misma caballa, que aquí le llamamos charda eh, aunque tenga el mismo color, tenga la, la etiquetita de caballa, para mí la caballa que veo hoy, mañana va a ser diferente. Y así me enfrento al producto para entender dentro de esa diferencia eh, eh, lo que nos va a aportar, y sobre todo dentro de esa, de esa frescura. El mercado, eh, al final, y los productores con los que trabajamos, es un condicionante maravilloso porque nos permite tener esa viveza, no esa viveza en el, en, en el restaurante que para mí es clave, es un sabor más, y sobre todo despertar también eh, esa inquietud cada día de... de de curiosear, nos gusta eh, eso, curiosear, y los mercados son, así como el el entorno que tenemos, muy interesantes. Eh,
1: Fíjate, hay cifras que a mí me han dejado alucinada. Eh, Se estima que el 12% del desperdicio de alimentos se produce en restauración, que el total de alimento desperdiciado a nivel mundial representa unas 3.300 toneladas eh, métricas de emisiones anuales de dióxido de carbono. Eh, El restaurante reconocido, el restaurante de referencia ¿Sirve de ejemplo para que el camino a la hora de reducir eh, eh, los desperdicios de consumir producto de cercanía sea el ejemplo a seguir?
0: Sí, es una responsabilidad porque, como decía, no es fácil. ¿eh? Somos un, resta- un restaurante que vende eh, placer, vende hedonismo, que no está rellido con, con la responsabilidad que tenemos que tener todos y más trabajando con con orígenes, con producto, con materia prima y con todo ese desperdicio del que hablas. Con esto digo que, que bueno, como restaurantes aún tenemos que aprender mucho, tenemos que tomar conciencia cada vez más de de lo importante que es nuestro trabajo a la hora de de reducir ese impacto. En Cuyer ya desde hace unos años gracias a los compostajes que tenemos, ese desperdicio que tú dices, nosotros lo cuantificamos de una forma que ¿eh? con la Universidad del País Vasco y el 70% de, de, de desperdicio en un restaurante es orgánico, 70%, ¿eh? que es muchísimo. Nos hizo pensar, pensar en cómo podíamos, ya desde 2014, pues ser más eficientes ¿no? con todo esto del... del, del del desperdicio orgánico. Hicimos eh, eh, compostaje en, en la huerta, tenemos una huerta de 2.600 metros, un pequeño invernadero, y desde 2013 tenemos ya pues, esos seis contenedores de compostaje con humedad, tenemos tres contenedores con, de, para hacer eh, abono seco, tenemos un miñoqueiro también que nos ayuda, miñoqueiros donde las lombrices nos ayudan a, a descomponer todo ese, eh, a esa, ese abono, y... Curiosamente, esto es un pulmón dentro de nuestro restaurante, porque si tú vas eh, ordenando los espacios, y tú vas, bueno, un restaurante como el nuestro que tenga un compostaje de primeras, te va a chocar, viene gente fina a nuestra casa y son comensales que, eh, entiéndeme, que en sí, la sí. de las sí, sí. dudas que te surgen, esto va a oler, pues no huele, y lo abrimos y lo enseñamos, huelen los, los contenedores de la basura. Y para nosotros... Estamos consiguiendo casi, casi el del 50-60% del desperdicio orgánico, que ya es un subproducto más, que se vaya al compostaje. Eh, y cada vez estamos tirando menos. Y cada vez estamos intentando que se vaya menos producto al compostaje para reutilizarlo también en cocina. Lo importante de esto es la sensibilidad eh, que te da tener pues, dentro del restaurante eh, este tipo de, de elementos clave para entender. Y te pongo un ejemplo. El, uno de los últimos gestos en cocina era salir con el caldero de la basura, todo eh, cansado, del todo el día frustrado porque fue un día intenso y tirar a la basura y te ibas para casa. ¿no? Eh, ahora uno de los últimos gestos en Culler es que los chicos o las chicas que trabajan aquí se van con esos calderitos que tenemos con el subproducto, con el orgánico, vamos al compostaje, se acomoda, se echa estructurante, se ponen unas hierbitas aromáticas por encima, se sigue cocinando porque el compostaje tiene que tener temperatura y a lo que voy con esto. Qué importante es que, no es el friquillo que está aquí hablando del de, 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 restaurante, somos casi 30 personas y cocinan ellos y todos tenemos que compartir estas sensibilidades. Pues ese último gesto se van, y aunque parece una tontería, se van cocinando también. Y esto nos ayuda a que vayamos entendiendo pues que aquí tenemos que estar todos. ¿no? Y, y para el comensal es eh, muy atractivo, porque hacemos un pequeño recorrido por, por la huerta, tenemos cerca de 300 variedades de plantitas diferentes, creo que nunca escuché tantos pajaritos alrededor, esto es muy bonito, y el comensal... Haciendo este recorrido va a entender pues dónde estamos, ¿no? En cuya
1: eh, seguro que nos puedes dejar algún consejo para que nosotros en casa también hagamos lo mismo. Reconozco que llevo un par de semanas llevando a una bolsa que se puede reciclar los restos de la cocina y efectivamente bajamos al contenedor orgánico los productos que, oye, pues tradicionalmente, Javier, pues yo recuerdo cuando se echaban a a las gallinas, por ejemplo, los restos, ¿no? O o se, se aprovechaba en el campo hace muchos años, los restos de la cocina precisamente pues era una manera natural, ¿no? De reaprovechar el residuo orgánico.
0: Es, yo creo que, bueno, al final todos tenemos que tratar de caminar con esa responsabilidad. Es, por eso es tan bonito tener estas charlas que son inspiradoras o, o que pueden serlo, eh, para que el debate esté encima de la mesa, para que todos empecemos a pensar. Nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil, que en un restaurante fuéramos acomodando cada vez más los espacios para... Para, para ser más responsables ¿no? y para asumir esta, este, este reto que tenemos todos. Pero, como decía, ¿dónde, ¿qué consejo daría? Sería claramente empezar a gestionar el tiempo y decir, voy a ocuparme un poco también de esto. Y de esto es pues, ir a los mercados, ir con tus hijos. Eh, para, tengo dos peques y al final cuando yo me doy cuenta de que cuando están en la huerta, cuando voy al mercado con ellos bueno, al principio fuerzan un poco, no quieren ir, pero después se convierte en un pequeño parque de atracciones para ellos. Y si los conectamos con la naturaleza y con ese movimiento de, de acercarlo a lugares donde, bueno, donde te van a aportar, eh, yo empezaría por ahí, ¿eh? Y verás como, eh, aparte, sería... Es muy aburrido comprar siempre lo mismo. Es muy aburrido siempre ir a los mismos sitios. Entonces, eh, esto forma parte... De, de una práctica en familia muy interesante. Y hay otra cosa. Bueno,
1: además es una manera de explicarle las tres R's, ¿no? O sea, es reducir,
0: reutilizar y reciclar. Esto es. Y ahí ya hay, ya, bueno, un trabajito y un camino andado. Y después también escuchar a las personas que hay detrás del producto, ¿no? O, eh, eh, está el puerro todo el año en, en, en nuestra cesta, ¿no? No debe estar el tomate tampoco. Entonces, eh, eh, de alguna forma, esto te despierta. Vuelvo a algo muy importante, que es la curiosidad, ¿no? De poder comprender y entender que si, bueno, si tratamos de de dedicarnos un poquito de tiempo a acudir a los mercados, a escuchar a los paisanos, a reconectar un poco con la naturaleza, empecemos a... Bueno, a descubrir el, eh, un mundo maravilloso.
1: Eh, eh, a ver, estás implicado en la misión biológica de, de Galicia, eh, recuperación de especies locales, cuidado. ¿Qué es? Deja, de, déjanos eh, a, alguna idea para que entendamos lo que es cuando vayamos a tu restaurante.
0: Bueno, Uyer necesita de personas interesantes y otras disciplinas y colaboradores desde el principio. Nosotros somos especialistas cocineros. Eh, que es donde realmente somos buenos. Pero sí que nos interesa mucho el porqué de las cosas. Nos interesa mucho la información que nos dan pues, los pequeños productores, que nos dan los artesanos, los queseros y, como no, eh, la ciencia. Desde que abrimos en Culler, desde el primer año, tuvimos claro que teníamos que petar en la puerta de un centro tan importante que hay en Pontevedra como la Misión Biológica, que es un centro de investigación del CSIC, donde eh, tienen seis departamentos de, de, de productos de hortícolas y donde lo más mágico y eh, que a mí me dejó muy sorprendido eh, cuando entré allí fue es el banco de germoplasma que tienen, de semillas eh, que están preservadas y cuidadas, semillas que... Eh, eh, dependen y vienen de, de, de pequeños paisanos que las protegieron durante mucho. Es como el Arca de Noé, eh, eh, donde hay un montón de vida y donde a nosotros... Eh, yo me fui con un productor el primer año a hablar eh, con Antonio de Ron para ver si recuperábamos un guisante lágrima, que nos diera unas semillas y me encontré bueno con, con, con un lugar que nos estaba aportando en los porqués de las cosas, pero sobre todo en la variedad y en la diversidad.
1: Pero porque hemos perdido, hemos perdido mucho producto en el camino en los últimos años debido bueno, pues a todo, a, a no haber cuidado, sobre todo el planeta, como claro. deberíamos.
0: Y a las prisas, ¿no? Y sobre todo a, a los caprichos del ser humano muchas veces, de, 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 de querer más producciones, de querer productos que estén tan, tan adaptados a nosotros que al final... Eh, desvirtúen un poco el, el, la razón de ese producto ¿no? y su valor. Entonces fuimos arrinconando variedades que para nosotros son mágicas. ¿eh? Nunca pedimos cuánto, nunca pedimos que nos aguanten todo el año. Pedimos eso, eh, colores bonitos que están dentro de esas cantidades semillas que ya están adaptadas al, al territorio. Eh, fue, lo del CSIC para nosotros fue... Un descubrimiento por, por, por esto, porque ahí está la diversidad que se está perdiendo y que tenemos que recuperarla de alguna forma, que los campos tengan todas esas semillas que ya se cultivaban antes. Y esto nos va a aplacar un poco ese impulso, a veces, pues, de querer ordenarlo todo y organizarlo todo. Eh, es un, bueno, como decía, eh, Cuyer necesita toda esta información y todas estas personas cerca para, para entender y comprender mucho mejor nuestro trabajo y para... También asumir esa responsabilidad social y con el lugar que tenemos como empresa y como individuo.
1: Bueno, ahora lo que nos queda a nosotros es ir a Culler de Pau y comprobar esa responsabilidad y ver vuestro huerto y ver cómo aprovecháis y, y cómo reducís eh, bueno, pues los residuos eh, que se generan. Yo me quedo con las ganas de saber si cuando eras futbolista eras del compost, del celta o del Depor, o si, si tus hijos salen un poco. Bueno, pues eh, un poco como cuando eras tú de pequeño, les vas a poner a amasar eh, la empana de la cocina, como hizo tu padre. Mm, qué ganas de, de ir a, a Culler de Pau y enhorabuena por esa responsabilidad que hoy nos has contado en este espacio, en este episodio, de voces activistas Esperamos poder entrar en tu cocina pronto y desde luego nos la has abierto a través del oído, a través de la imagen, proyectos como el tuyo, Javier son ejemplo y nos ha encantado compartir estos minutos.
0: Bien, fue un placer, estuve encantado. Soy del Telta, ¿eh? que Y qué importante eh, esto de voces activistas, ¿no? Porque lo que hay que es pasar a la acción ya.
1: a la acción. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que para todos vosotros este episodio, bueno, pues haya sido, por supuesto, a que sí, de vuestro interés en el próximo de Voces Activistas. Os espero, nos escuchamos, nos vemos, porque recordar que todos estos episodios también los podéis seguir en YouTube.